Ahoj, vítejte u nové epizody podcastu Lok, no a taky v novém roce 2024. Jaký to tam je? Já totiž tady s mikrofonem jsem ještě v roce 2023, tak se zvědavě ptám, i když vás vlastně neuslyším, tak doufám, že alespoň těch prvních pár dnů, možná prvních pár hodin začalo dobře. Pro některý z vás, který na dnešní log koukáte, na Hero Hero o pár dnů dříve, je možná stále ještě Silvestr. Takže dnešní epizoda nemůže být o něčem jiném, než o tom vstupu do nového roku, o předsevzetích, ale hlavně o vás, protože v té minulé epizodě jsem vás prosil, abyste mi na Spotify do toho spodního řádku, nebo na e-mail, nebo na Instagram, případně na Hero Hero, psali zpětnou vazbu a hlavně vaše plány a pohled do nového roku. S čím do něj jdete, jestli si dáváte předsevzetí, jestli se vám daří předsevzetí držet, pokud jste si je dávali třeba v minulosti. Takže dnešní epizoda nebude jenom o mně a mým pohledu na nový rok, ale bude i o vás a podíváme se ne úplně do domácností, ale spíš do životů několika z vás, kteří jste se mnou sdíleli, jak do novýho roku vkročíte. Na začátek asi řeknu to, že je občas vtipný se zpětně ohlížet za tím, s čím do toho nového roku jdeme. Většinou a díky bohu za to máme tendenci být optimisté. Někteří z nás si možná dávají až příliš ambiciozní cíle a pak jsme možná zklamaní, že se nám nevyplnějí, protože si slibujeme od toho nového roku možná až moc. Možná očekáváme, že najednou ty věci, které jsme nemohli udělat a nedokopali se k ním dlouhý, dlouhý roky se najednou zázrali zrakem s tím novým rokem stanou, takže posilovny jsou najednou plný lidí, který už tam po dvou týdnech najednou nejsou a spousta lidí má pocit, že se tak jako restartuje a resetuje. Na druhou stranu, ten nový rok opravdu může být ideální příležitostí, protože máte pocit, že jdete s čistým štítem do toho nového roku, které je zatím taková nepopsaná tabule. Tím pádem si alespoň takhle na začátku do toho nového roku můžeme vepsat nějaký cíle. Takže v dnešní epizodě probereme předsevzetí, možná nějaký moje cíle, trošičku zhodnotíme ten uplynulý rok, ale hlavně se podíváme k vám. Někteří z vás jste mi po minulý epizodě, která byla věnovaná Vánocům, psali, jak to vypadalo u vás a. Je zajímavý sledovat a opravdu, jak jsem v minulý epizodě říkal, je to doslova bramborový salát, v některých rodinách panuje velká harmonie, v jiných rodinách je to těžký, protože jsou rodiče třeba rozvedený, tak to znamená rozpůlený Vánoce. V jiných rodinách nastává hektický uklízení, šílený uh, drhnutí celého bytu, který se musí blejskat, v jiných rodinách na tom za stolik nesejde, takže pro mě tohle byla zajímavá sonda i k vám. Jeden z nejzajímavějších komentářů k uplynulým Vánocům psala Hanča, která pracuje jako žena za pultem. Ano, přátelé, a to není ten seriál, to je její zaměstnání, pracuje v řeznictví za pultem a říkala, že je velmi zajímavý sledovat z téhletý pozice ten stres těch lidí, kteří tam přicházejí nakupovat, teďka jim někdo něco vykoupí před nosem. Takže pro spoustu z vás, který pracujete s lidma, ať už třeba děláte někde za barem nebo stejně jako Hanča za pultem v řeznictví, tohle může být zajímavá sonda do toho, jak ve výsledku ta předvánoční pohoda, a teďka tady ukazuju, Prstama velký úvozovky může vypadat. Ale spousta z vás taky psala o svých vánočních zvicích a o tom, co vyděláte na Vánoce, a bylo moc zajímavé to zjistit. Někteří z vás třeba vůbec nemáte bramborový salát, což je mi velmi líto, ale věřím, že vám to třeba nepřijde, když jste celý život takhle Vánoce prožívali. A jiný z vás jste zase psali, že na Vánoce vystřídáte několik návštěv, obědete několik různých domácností vašich příbuzných a že to může být docela hektický. Ale teďka už pojďme k tomu novému 
roku a já to možná otevřu tím, co mě přišlo ze Spotify. Například Eliška píše, že jí v tomhletom novém roce čeká stěhování do vlastního bytu a má docela strach z toho všeho zařizování. Tak Eliško, myslím, že všichni tady v logu ti velmi držíme palce. Možná to není případ jenom Elišky, ale i některých z vás. Stěhování, si pamatuju ze základů společenských věd, je jeden z největších stresorů. Jo? Máte nějakou tabulku toho, co je pro člověka nejvíc stresující věc a najdete tam pohřeb nebo úmrtí někoho blízkého, pak tam najdete svatbu, pak tam najdete právě stěhování. Jo, že je to mezi takhle zásadníma věcma, protože najednou překopáváte život a přesouváte se do úplně nové reality. Často se můžete stěhovat třeba z vašeho rodního domu od rodičů na vlastní nohy a to je velmi těžký uh, přerod. Takže Eliško, velmi, velmi držíme palce ve stěhování se do vlastního bytu. Zařizování je sice spousta, ale věřím, že až se potom vohlídneš, třeba na konci toho nového roku, tak si řekne, že to všechno hezky zvládla. A buď teda samozřejmě taky připravená na různé problémy, přistěhování se může lecos rozbít, ale to k tomu prostě patří, takže je dobrý počítat s tím, že se může něco trošičku pokazit. Zatímco věru, jak píše, čeká maturita a příjmačky na vejšku. S tím související osamostatnění se od rodičů, takže to je možná podobný případ jako s Eliškou. Já už jsem tady v vlogu vzpomínal na to, jak náročný tohle může být období, protože najednou si musíte na té vejšce najít nový kámoše, najít nový kolektiv, Najednou se zorientovat ve městě, ve kterém jste nikdy nežili. Jste na spoustu věcí sami. Šťastnější z nás mají třeba oporu v těch rodičích, které můžou zavolat, když něco nevědějí, na který se můžou obrátit. Ale pro někoho jiného to může znamenat opravdu úplný osamostatnění se a na ty vlastní nohy vám nikdo nepomůže a musíte se na ně zvládnout postavit sami. Takže Věra píše, že cíl pro tenhle ten rok je zvládnout to co nejlíp, jak může a mít přitom dost času i na lidi a věci, který má ráda. To je, myslím si, možná úplně nejdůležitější. Důležitější. Možná i při tom stěhování, jo? že nemusí být všechno hotové hnedka v prvních dnech, nemusíte mít úplně všechno hnedka vybalený a všechno připravený. Je možná důležitý si občas najít i ten čas na ty lidi, který máte rádi. A jestli můžu dát jako jeden bod, který mně přijde důležitý zpětně, je možná za sebou úplně jako nepálit zbytečně mosty, jo? zůstat v kontaktu s některými lidma, protože možná vám zůstane spousta společných věcí. Někdy mně přijde, že máme tendenci, když uděláme takhle velký životní krok, tak jako všechno úplně resetovat a myslím si, že pak někdy může mít trochu pocit, že jsme vykořenění. Možná to mají trochu ty lidi, kteří odcestují někam do zahraničí, přestěhují se do zahraničí, ale najednou zjistí, že jsou vlastně hrozně daleko od všeho. Pro některé lidi to ani nemusí být zahraničí, ale třeba jiný město. Aneška píše, že její plán do nového roku je naučit se lépe pracovat se svojí hlavou a emocemi, najít v sobě alespoň nějaké to zdravé sebevědomí. Aneška doufá, že bude rok 2024 aspoň o něco snaší a že se naučí žít se svou minulostí. Tyjo, Aneško, díky moc za otevřenost. Naučit se žít se svou minulostí. Tyjo, to je velmi silná věta, protože ne vždycky se nám možná během toho života dějou věci, na které vzpomínáme rádi, ke kterým se vracíme rádi, musíme se s nima naučit nějak vyrovnat, ať už za ně můžeme my, nebo nás osud vystavil nějakým těžkostem a musíme se s nima u mě vypořádat. K tomuhle si neodvážím dát žádnou radu, protože každý s tím dílujeme jinak. Spíš možná brát to tak, že na některé věci si opravdu musíme dát víc času, že některé věci nezvládneme zpracovat během jednoho roku, že to může trvat díl. A že, jak vlogu rád říkám, nám vždycky s tím může někdo pomoct, vždycky se s někým můžeme pobavit o té věci a možná zjistíme, že třeba řeší něco podobného. Takže ne, i když nám to hlava občas říká, nemusíme být na všechno sami, každopádně Aneško opět, možná mluvím i za všechny posluchače i diváky, držím palce. Péťa píše, že jí čeká měsíční trip 
státou po Japonsku. Několik let se japonsky učí a chtěla by pořádně mluvit, takže si myslí, že to zvládne. Oceňuji optimismus a musím říct teda, že moc, moc přeju. V Japonsku je překrásná země, je to jedna z těch věcí, když se ohlížím za tím uplynulým rokem, na kterou třeba já vzpomínám strašně rád a jsem moc rád, že se mi tam povedlo dostat moje rodiče, že jsme vyrazili jako rodina a že jsem s nima mohl tuhletu úžasnou zemi sdílet a že teďka, když se potkáme, tak můžeme vzpomínat na to, co jsme zažili, což obecně u cestování nebo výletů nebo u zážitků s našima blízkýma je to nejkrásnější. Takže možná není špatný si do nového roku a to nemusí být Japonsko, to může být výlet klidně tady po Česku nebo do nějaký zahraniční země třeba sousední. Naplánovat třeba nějaký výlet, klidně prodloužený víkend, ale načerpat nějaký nový zážitky a udělat si nějaký nový hezký vzpomínky s těma, který máme rádi, to je podle mě vždycky dobrý nápad a ani nemusí být nový rok. Takže Peťo, opět držíme palce do Japonska, koukej pořádně mluvit, i když s Japoncema je to někdy hodně těžký, oni jsou takový hodně uzavřený, ale myslím si, že všichni do jednoho ocenějí to, že se budeš snažit mluvit. Jako nám stačilo jedno arigato gozaimasu, což znamená děkuji moc a už se jim rozářily oči, takže když na ně vytáhneš možná i nějaký fráze, tak to budou koukat. Takže, Péťo, držíme palce. Frances na Hero píše, že do příštího roku jde s tím, aby se mu zlepšila komunikace, získal sebevědomí, který sice vypadá, že má, ale opak je pravdou. Takže to je... Taky opět velmi otevřený, velmi odvážný takhle otevřeně sdílet, ale já věřím, že to může být věc, která nám může pomoct. Někdy to opravdu vypadá tak, že máme všechno na háku a že jsme velmi sebevědomí, ale může to být spíš taková skořápka, za kterou schováváme to, že si třeba úplně nevěříme. Opět jedna z věcí, kterou jsem v jedné z těch mnoha epizod za uplynulej rok sdílel. Jedna z těch lekcí, kterou jsem poznal během života. Spousta takových těch lidí, co vypadají velmi sebevědomě a velmi suverénně, jsou pod tou skořápkou možná často trochu jiný, než jak to vypadá zvenčí. Takže, France, držíme ti palce. Valentín píše, co se týče roku 2024, největší výzva bude ukončení studia a s tím se uh, pojí i jeho cíl. Nějak to doklepat, najít si práci, co ho bude bavit, protože Volt brigády už Valentínovi trošku lezou krkem a chtěl by, aby jeho život nebyl jen ten stereotyp domov, práce, domov a nic víc. Na závěr by chtěl všem, včetně mě, míry, ale i vám všem, Všem na hírou i vám všem posluchačům logu Valentín popřát hezký zpátky a šťastný nový rok. Takže to takhle předávám za něj. Ukončení studia, minimálně na vejšce to není něco, co tady můžu sdílet, protože já jsem studium na vejšce nedokončil, ale je to velmi hektický, obzvlášť, když se potom spojí psaní nějaký diplomky, máte do toho ještě poslední zkouškový a to jsou velmi intenzivní momenty, kdy já vždycky, když moji kamarádi v okolí takhle dokončovali třeba vejšku, tak se mi vždycky třeba mě Měsíc nebo dva neviděl, protože byli totálně ponořený v učení a pak jsme třeba to šli oslavit. Takže Valentína, doufám, že i ty budeš velmi brzo oslavovat v příštím roce se svými kamarádama to, že se ti to povedlo. A samozřejmě někdy může náš život spadnout trošku do určitého stereotypu. Ne vždycky to musí být na škodu. Jo? Někdy, já si zpětně říkám, nemusí být v životě pořád něco nového a nový projekty a nový exciting věci. Někdy není špatný se to na chvíli ustálit, ale nesmí to trvat moc dlouho. Takže já jsem zrovna ten člověk, co se snaží do toho života občas vníst nějaký 
nový impuls, nějaký nový experiment, něco nového. Takže možná na to narušení stereotypu, pokud to aspoň trošku jde, je super tam vníst nějaký třeba koníček nebo nějaký sport nebo nějakou drobnost, která se odehrává, nevím, každý úterý v podvečer a ty víš, že se na ní můžeš těšit. To je třeba něco, co vím, že mě docela pomáhalo na střední, že jsem vždycky měl nějaký takovýhle body v tom týdnu, na který jsem se vždycky moc těšil. Takže Valentýne, držíme palce a ještě než se podíváme na další z vás, který jste sdíleli, tak já bych chtěl využít dnešní epizodu jako takový malý ohlédnutí se za minulým rokem a malý pohled do toho novýho. Pojďme na to. Tak zatímco jsem se napil a osvěžil, tady mám pár věcí, které bych chtěl sdílet jako ty, za který jsem moc rád. A abych nebyl úplně delužený a začal tady výjmenovávat různé věci, tak začnu tou první a tou fakt nejdůležitější, kterou někdy bereme jako samozřejmou, a to je zdraví. Já jsem strašně rád, že za uplynulý rok, jak já, tak moji nejbližší lidi, který mám rád, byli zdraví. Případně to zdraví znovu nabili, pokud zdraví nebyli. Takže jsem rád, že tím můžu tabulku otevřít a možná to trošku připomenout i vám, že někdy máme tendenci říkat, tohle se nepovedlo a tohle se nepovedlo a zapomenem na to, že jsme vlastně prožili třeba celý uplynulý rok v relativně jako výborném zdraví a to je taky něco, z čeho můžeme být rádi. Zasnoubení, tak to je jedna z těch věcí, kterou samozřejmě nemůžu opomenout. Jedna z těch věcí, kterou si na začátku roku prvního ledna nenaplánujete do svého listu toho, co byste chtěli, aby se stalo a myslím si, že by to ani neměla být věc, kterou byste si měli plánovat, nebo možná můžete, ale pak můžete být třeba zklamaný, když třeba můžete očekávat, že a letos mě ten můj určitě požádá, tak pak můžete zjistit, že se to třeba úplně nestane a můžete být smutný. Takže některé věci je lepší neplánovat, prostě se stanou a je to velmi příjemné nečekané překvapení. Vy jste v tom dnu, kdy se to stalo, byli tady přímo v logu, protože tehdy jsme s Mírou natáčeli Lock on Volk v Edimburgu, stačí, když po doposlechnutí dnešní epizody proskrolujete trochu dolů a tu epizodu tam najdete. Vznikala tam v den, kdy se to stalo, když jsem ještě nic netušil. Ale je to vtipný zpětně poslouchat. No, za letošek tady mám v takových těch věcech, které se povedly, rozjetí podcastu Lok. Já jsem hrozně dlouho o tom mluvil, že bych si chtěl udělat nějaký vlastní podcast. Tím, že náš společný podcast Terkou Salte Linka stál, tak jsem si říkal, že mě to vlastně hrozně chybí. A že ten YouTubeový kanál má nějaký formáty a je to víc o těch tématech. A ten můj život bych chtěl prostě vníst do toho podcastu. Takže jsem moc rád, že i ten fakt, že jste dneska tady a že dneska posloucháte, je důkazem toho, že se log povedlo hezky rozjet a jsem taky moc rád, že linka, která dlouho stála kvůli nemoci Terky syna, se rozjela znovu. I když jenom na měsíční frekvenci, tak jedeme znova. Jsem rád, že spousta posluchačů, který linku měli dlouhodobě rádi, stále poslouchají a i když vychází jedna epizoda za měsíc, tak linka je paradoxně v těch žebřících poslouchanosti docela vysoko, takže máme samozřejmě obrovskou radost, že ani ta roční pauza, která byla vynucená právě tím zdravím, se nepodepsala na tom, že by linku všichni přestali poslouchat. Mám tady taky napsaný udržení relativně vysoké frekvence na YouTube, protože vzpomínám si pár let zpátky, pro mě bylo normální vydat třeba jedno video za měsíc nebo dvě videa za měsíc, ten uplynulý rok byl skoro každý týden nový video s pauzou v srpnu, takže to je myslím si něco, co ještě před pár lety by pro mě bylo nemyslitelný, že bych ten YouTube kanál dostal zase do takovýhle kondice a zároveň co se týče nějakých minut nebo hodin obsahu, tak minulý rok tam vzniklo vůbec nejvíc obsahu historicky. Jakože průměrný video, Marek mě to počítal a díky za to Marku, mělo 16 minut, což je úplně neskutečný, když si vzpomenu, že ještě před pár lety jsem běžně dělal 
tří, čtyř, maximálně třeba pěti, šestiminutový videa, tak najednou vznikají videa, které jsou takhle dlouhý a vy na ně koukáte, což mám samozřejmě z toho velkou radost. Velkou radost mi udělalo přesně to, co jsem zmiňoval před chvílí, to, že si do života snažíte občas vložit nějakou novou výzvu, novou překážku, kterou překonáte, pak z toho máte radost. To pro mě rozhodně bylo řízení. Opět vy vlogu jste u toho byli, když jsem vyprávil o své autoškole a jedný dost nečekaný zkušenosti, kterou jsem si odtamtud odnesl, najdete opět o pár epizod zpátky. Takže mám radost, že znovu řídím a myslím si, že je to takový velký strašák, který přede mnou poslední roky rostl a čím dál tím víc jsem se ho bál a nakonec jsem zjistil, že to vlastně není zase tak hrozný. Tenis Tenis, o kterém jsem bájil, prostě obzvlášť v lince, vždycky jdu kolem kurtů a je mi líto, že si nejdu zahrát, tak konečně jsme si s kamarádem šli párkrát zapinkat, bylo to super. A do příštího roku, tady se už pomalu dostávám k těm cílům, který do letošního roku mám, do tohohle nového roku, tak bych chtěl pravidelně trénovat. Aspoň třeba jednou za týden si na hodinu zajít na trénink a trošku oprášit i tu techniku, abych třeba nechtěl zahrát backend počáře a místo toho hraju místo dlouhého backend počáře prostě krátkej backend křížem zasít. A samozřejmě, když hrajete zápas, tak se můžete tvářit, že jste to plánovali, ale pro mozek je to velmi matoucí, protože předpokládáte, že to poletí nějakým směrem, letí to úplně jinam, protože hold už tu techniku nemáte v ruce tolik, takže na tom bych chtěl zapracovat. Jsem taky rád, že se povedlo opět uspořádat spoustu přednášek a besed po České republice, na který jsem byl pozvaný. Potkal jsem se na nich se spoustou z vás. Mnoho z vás vzpomínalo na log a že posloucháte log, takže možná i s některými, kteří teďka posloucháte nebo sledujete, jsem se potkal někde během mých cest po České republice. No a jsem taky rád za Lock on Volk v Talinu, který proběh s mojí kamarádkou Kristýnou, protože jsme spolu dlouho, dlouho plánovali společný výlet a po letech se nám to konečně po všech těch lockdownech a covidu povedlo a jsem moc rád, že i na tomhle výletu z té vlogu byli spolu s námi. Taky jsme pobíhali s mikrofonem v ulicích Talinu a s Kristýnou jsme natáčeli společný log. No, a teď teda k tomu, co mám přátelé do toho příštího roku já. Já začnu asi tím, že mě se pořád někdo ptá, kde se vidíte za pět let, kde se vidíte za deset let. Je to jedna z mých nejméně oblíbených otázek, protože vždycky říkám, teď ani nevíme, co bude za týden, nebo za měsíc, nebo za půl roku, na tož za pět let. A na sociálních sítích dělat nějaký takovýhle predikce a plány je úplně zbytečný, protože během pěti let může přijít úplně nějaká nová síť, úplně nějaký nový formát tvorby. Takže já nejsem úplně člověk, co by si dělal dlouhodobý plány. Spíš beru život tak, že prostě přicházejí nové výzvy a vždycky, když nějaká přijde, tak se na ní rád vrhnu. Ale zkusil jsem pro tuhle epizodu zapřemýšlet nad pár věcma, který bych chtěl, aby se staly nebo aby se dále děly. Tak jelikož jsme v logu, tak začnu s tím, že bych chtěl dále pokračovat s experimentama, s různýma epizodama, přivíst vám spoustu dalších zajímavých hostů do rozhovorů a zároveň se snažit log nějakým způsobem posouvat a dělat z něj opravdu zajímavou multifunkční platformu, na který nám všem bude snad dál dobře. A snad se mi z toho dále bude dařit dělat místo, na kterým vám každý týden bude dobře a kam se budete těšit a který se rádi pustíte a kde možná otevřeme občas zajímavé otázky a témata a jindy se spíš tak odreagujeme. Co se YouTube týče, tak tam samozřejmě budu rád za vaše návrhy na nějaký témata, který byste rádi otevřeli nejen třeba v podcastu, ale třeba i videem. Jinak uh, mám plán se snažit dál o co nejvíc rozmanitou tvorbu, jak odlehčený videa, vtipný videa, uh, cringe videa, který uh, nějak tak souvisejí s těma mýma vtipnýma videama, 
tak samozřejmě i nějakou tu serióznější tvorbu. Takže opět mixovat různě ty formáty tak, aby si na mém YouTube kanálu každý něco našel. Mám plány s francouzštinou a to už u mě začíná být taky takovej evergreen. Něco jako řízení nebo to, že si půjdu zahrát tenis. Já o těch věcech mám tendenci velmi dlouho mluvit, než je opravdu začnu dělat. Ale ten minulý rok mi dodává trošku naděje, že bych do toho opravdu mohl prásknout a dostat se třeba na nějakou úroveň B1 ve francouzštině by pro mě byl veliký úspěch, pokud by se to v příštím roce povedlo. Extrémně moc chci mít třetí jazyk. Myslím si, že angličtina je dneska úplnou samozřejmostí a je super osvojit se ještě nějaký další jazyk. I proto, že se říká, že v každém jazyku máte trošičku jinou osobnost, trošičku jiný přemýšlení a odemkne vám to nějakou prostě novou možná sféru přemýšlení. Takže samozřejmě vám to i rozšíří obzory. Najednou můžete číst novinky z té země, jejímž jazykem umíte mluvit, jejímž jazyk ovládáte, takže to je něco, co si slibuju, že bych pak kromě novinek v angličtině mohl občas i číst to, co se děje ve Francii a jaký diskurs o tom, co se ve světě děje, tam probíhá. Takže to je jeden z mých plánů, posunout francouzštinu ideálně už na nějaký level a opravdu to vzít trošku seriózněji, než si nechat vyhrožovat zelenou sovou Duolingo, že jsem přerušil svůj strýk. To se mně děje velmi často. Pokud bych měl vzpomínat na něco z minulého roku, tak i to, že mi zelená sova mnohokrát vyhrožovala, ať už sakra znova zvednu tu francouzštinu. Dokáže být velmi pasivně agresivní Duolingo. No, mám tu tenis a ty pravidelné tréninky, to už jsem zmiňoval, to je jeden z mých cílů. Vníst si možná do těch mých týdnů, které jsou velmi nahodilí. Někteří jsou o tom, že jsem tady ve studiu skoro 12 hodin, že jsme s Markem ponořený celý týden v přípravě nového videa. Jiný týdny jsou zase o tom, že se potkávám s kámošema a že mám třeba trošku víc času pro sebe. Chtěl bych možná vníst do těch mých týdnů nějakou pravidelnost. Možná to, co jsem zmiňoval, když jsem četl Valentínovy plány na tento rok, mít nějakou jednu věc alespoň jako takovou kotvu v tom týdnu, na kterou se můžu těšit. Dlouho to pro mě byla linka, vždycky v úterý jsme nahrávali linku každý týden. Log nahrávám na hodile různě, jak se mi to hodí, nebo když mi přijde zpětná vazba od vás, jako dneska, ale mít tam třeba jednou za týden tenisový trénink by vůbec nemuselo být špatný. No a další věc je svatba. Přátelé a drazí posluchači, to je něco, co vůbec nevím, co od toho mám vlastně čekat, nebo jaký to bude a jaká bude ta příprava a jak to celý proběhne a jestli se to povede a kdy to vlastně bude a kde to vlastně bude. Čeká nás velká spousta plánování a myslím si, že to bude velmi intenzivní zážitek plánovat svatbu. Takže to se doufejme stane v tomto roce a doufejme, že to všichni přežijeme psychicky i fyzicky ve zdraví a že si to snad užijeme a bude to rozhodně velmi veselý zážitek. Který tady zpětně s váma budu velmi rád sdílet, jaký to bylo plánovat. No a potom mám samozřejmě ještě nějaký další plány, ale ty s váma zatím sdílet nebudu. Nechám si je hezky pod pokličkou, protože u některých věcí, které vyžadují nějakou docela intenzivní přípravu, se mě úplně neosvědčilo o nich mluvit, když nejsou ještě úplně upečený. Takže něco pro vás chystám, ale zatím si to ponechám jako takový malý tajemství. Takže to bylo takový moje malý schrnutí toho uplynulého roku a možná takový krátký náhled do toho příštího. Mám tady ale ještě nějaké zprávy od vás. Tak Aja například píše, že by do nového roku si chtěla vzít hodně různých věcí. To nejpodstatnější je pro ní začít se více starat o své duševní zdraví, věnovat se více sobě a taky mít jednou za čas den, kdy se bude věnovat tomu, na co se bude cítit. 
to je mimochodem jedna z věcí, kterou jsem taky říkal, jako jeden z těch mých cílů do nového roku. Nezaplnit si každý den věcma. Mít možná skoro cíleně v tom kalendáři celý den je jenom pro tebe a udělej si ho takovej, jaký ho chceš mít. Chceš být s lidma, budeš s lidma, chceš být sám, budeš sám. To je jeden z mých cílů. Takže a jo, s tímhle se velmi stotožňuju a doufám, že některé z vás jsem v tomhle třeba trošku inspiroval, protože ne, nemusíme mít každý den nalajnovaný od rána do večera. I když bohužel většina mých dnů v tomhle roce nebo v tom uplynulém tak vypadala. A já bych se zároveň chtěla více věnovat sportu a sebevzdělávání, taky si přeji posunout se dál ke své práci snů. Čeká mě psaní diplomové práce, taky studium, které mě naplňuje a baví a posouvá mě dál. Přála bych si, aby se v novém roce neděly věci, které se teď dějí a je mi z nich smutno. Děkuji za další log a těším se na další rok s logem I log you Aya. A jo, díky moc za tuhle tu krásnou zprávu. Já jsem moc rád, že log může být tvým partiákem a že se s náhýrou hírou podělila spolu s dalšíma hírou o věci, které tě naplňují a na který se do příštího roku těšíš. Ale jako psaní diplomové práce, to je velká výzva, takže držím palce a někdy možná nesmíme zapomínat na to, abychom na sebe byli možná trochu smířliví a občas si dokázali i odpustit, že se nám neúplně všechno povede a občas si možná dokázali i zpětně uznat, jakože hej, v tomhle roce se mě povedla spousta věcí. Možná ne úplně všechno, co jsem plánoval, ale spousta věcí se povedla. Takže a jo, i když to třeba nebudou všechny, rozhodně držíme palce v těchto tvých plánech a ať se s nima daří. No a Bára píše, že jako malá si dávala do nového roku předsevzetí, teď už to nedělá. Ráda se dívá s nadějí, že ten další rok bude určitě fajn. To je, myslím si, taky cesta pro řadu z vás, kteří jste si možná dříve dávali předsevzetí a pak byli akorát smutní z toho, že se nepovedli. I tohle může být filozofie při vstupu do nového roku. Bára taky píše, že už druhým rokem se vytváří fotovideo, které schrnuje celý uplynulý rok alespoň ve zkratce a velmi se jí to líbí. To teda Báro musím říct, že je možná jedna z věcí, která mi trochu chybí, protože jeden čas já jsem dělal, a teď nevím, jestli to bylo jedno nebo dvě videa na YouTube, kde jsem schrnoval celý můj uplynulý rok a bylo to vlastně trochu video pro mě, kde jsem si zpětně mohl procházet, co jsem všechno zažil, protože potom někdy máme skoro pocit, že jsme v tom roce vlastně nic neprožili a nic se nestalo a pak stačí scrollovat album a zjistíme, že těch věcí bylo vlastně docela dost a že se nám toho povedlo hodně. Takže udělat si možná takovýhle schrnutí a nemusí to být nutně fotovideo, ale může to být třeba jenom to, že si na hodinu sednete s někým, koho máte rádi, anebo sami a budete prostě jenom scrollovat galerii a říkat si, co se povedlo, co se nepovedlo, kde všude jste vlastně byli, co všechno jste viděli a možná zjistíte, že toho bylo mnohem víc, než si člověk takhle zvoleje vybaví. Mějte se všichni moc krásně a děkuji za další krásnou epizodu Logu Báro. Díky moc a doufám, že i takováhle reakce by se dala použít na tu dnešní epizodu. Která do toho nového roku vnesla možná nějakou lehkou vizi, možná pohled na to, jak to dělají někteří z vás. Někdo píše dopis svému já, který si potom na konci roku přečte a zjistí, co se stalo, někdo si dává konkrétní předsevzetí a někdo jde do nového roku jenom s vizí, že bude určitě fajn. Ať už je váš přístup jakýkoliv, já vám do tohohle nového roku přeju hodně štěstí, pevný zdraví, hodně, hodně síly na všechny výzvy, které před váma budou stát, i na překážky, který do toho roku možná vstoupí úplně nečekaně a vy je budete muset překonat. Ale věřte v jednu věc a to, že lok tady pro vás i v novém roce bude pravidelně, téměř nejspíš každý týden, vždycky ve středu, případně už na Hero Hero, každou neděli i s videem předčasně. 
na Hero Hero můžete zároveň tenhle pořad podpořit. Já vám moc děkuji za vaši věrnost v tom uplynulém roce a budu se moc těšit do toho příštího. Pokud log ještě nefollowujete na vaši oblíbený podcastový apce, rozhodně klikněte na tlačítko follow, ať vám nová epizoda neuteče a pokud jste ještě nepřidali recenzi podcastu, budu za ní taky moc rád. Takže pojďme si do toho nového roku všichni popřát, jen to nejlepší a budu se na vás těšit zase u příští epizody. Díky moc za poslech, mějte se krásně, I love you a ahoj.